0: Всем привет, ребята! Это подкаст Сережа и микрофон. Вот и прошли две недели. Свежий выпуск. Вам подогнали. Держите! Я здесь, ребята, здесь. Ирина на готове. Даня нажимает клавиши. Все, короче, работает как часы. Это интро, оно будет коротким, и потом уже сам подкаст. Итак, в интро я вам объясню, почему я решил сделать выпуск, который посвящен родительству и школе. Потому что. Видите, у меня Эрик, да, Флэт Эрик, и Флэт Эрик Джуниор. Это я и мой сын. Я много думаю об этом, о том, как не быть отстойным папашей, как не навредить э, моему сыну, как не испортить ему детство. Я об этом много думаю. Решил вот поговорить об этом. И тем более он у меня второклассник. Сейчас вот начинается самая жара в школе у него. И про школу я тоже думаю. Я думаю, а что я об этом думаю? Может, я с кем-то поговорю? поговорю? Может, я с кем-то поговорю? Я поговорил сегодня, поговорил я с э, очень долгожданным гостем. Мы Ларису Суркову, так ее зовут, э, сюда зазывали, ну, очень долго, да, очень долго. И я так рад, что наконец случилось, вы не представляете себе, потому что Лариса потрясающая. Она теоретик, смотрите, значит, она психолог, кандидат кандидат психологических наук, автор книг. И занимается она, специализируется на вопросах э, семейной и детской э, психологии. Вы понимаете, какой гость? Плюс она теоретик. Лариса, мама шестерых детей. Шесть... И, наверное, она и сегодня ко мне беременная пришла, наверное. Я просто не шучу, конечно. В общем, э, очень я ждал эту беседу. Но если вы не родитель... Если вы не школьник, вы, наверное, можете подумать, а зачем мне это? А вот поверьте мне, во-первых, мы говорили про общие такие, не только про школу и про родительство, про общие темы. А во-вторых, как говорят психологи, все из детства, ребята. Вот, возможно, наша беседа вам поможет каким-то образом проанализировать э -э -э, события в вашей жизни, что-то понять. В общем, настоятельно рекомендую эту беседу для всех. А еще, а еще... О том, что я буду говорить про подготовку в школе, про родительство, о том, что сюда придет Лариса Суркова. Прознали ребята из Яндекс.Маркета. И такие, о, погодите, стоп, Сережа, куку, -ку, Так это же вообще к нам. Потому что на Яндекс.Маркете весь август идет большая школьная распродажа. Такого не было Это колоссальная, огромная распродажа всего того, что связано со школой. От карандашей, ручек, тетрадок, дошкольной мебели, рюкзаков и так далее. Внимание, в Яндекс.Маркете нет отдельной школы, школьной категории, там нет ее. Но все, что связано со школой, сейчас со скидкой весь август. Это еще не все. Это еще не все. С, а, а, с сегодня до 12 августа, запомните да, эти даты, и с 24 по 26 августа, Супер-пупер-мега-гипер-скидки. То есть, они там вообще есть, и еще супер-гипер-скидки. До 70% выгоды можно получить на Яндекс.Маркете. Вот. Так что знайте, если вы особенно значит, готовите свое чадо сейчас к школе. И, опять-таки, ну, узнали вы это, вы узнали это. Да, а если вы не родак, если вы не идете в школу, и для вас есть информация. Ребята, мы сегодня решили конкурс провести, и победитель этого конкурса а, получит 25 тысяч рублей промокодом на все, что угодно на Яндекс.Маркете. По-моему, по-моему, неплохо, по-моему. 25 тысяч рублей – это дофига, ребята. А про конкурс мы э, поговорим, вернее, я расскажу в середине подкаста, сейчас, чтобы вас не переутомлять, потому что, ну, затянулось интро, так что, да, и в конце подкаст тоже напомню. Вроде бы все сказал, спасибо огромное Яндекс Маркету. так приятно с кем-то коллаборироваться, особенно если я сам пользуюсь э, э, платформой, у меня там коробочки стоят, да, можем их показать, я заказал, а что? не валяются на дороге-то. В общем, а, а, благодарю. И вас я вот тоже благодарю. Спасибо, что смотрите, включаете каждый новый выпуск. Подписывайтесь. У нас есть телеграм-канал вообще-то. И там столько всего происходит, где мы больше нигде ничего не публикуем. Там закулисная жизнь. Big Numbers. Так что тоже там вас ждем. Все. Перегрузил информацией, а, Переходим к беседе с Ларисой. Серёжа, это я. Okay. Ну, погнали. Ну, здравствуйте, Лариса.
1: Да, здравствуйте, Сергей. Вот мы и встретились. Наконец-то.
0: Да. Мы с вами уже пересекались на одной из конференций. Я был ведущим, а вы были спикером. Да. Там-то мы с вами познакомились.
1: Ну да, можно так считать, но вообще не так.
0: А еще у нас общая знакомая, которая сказала: Сережа, у тебя подкаст? У тебя подкаст Лариса. И мы с вами танцевали там несколько да. лет, наверное, да? да вот все как ну, гра... Всего
1: совсем полгода. Графики
0: недолго. не сходили. И вот они сошлись. какой удачный момент. Скорая же сентябрь. Во-первых, как быстро лето проходит.
1: Ужасно. В этом году особо быстро.
0: Я хочу петицию подписать какую-нибудь, чтобы дали еще плюс месяц лету. Ну так нельзя вообще.
1: Согласна. Я тоже подпишусь.
0: Да. Я думаю, никто не будет против. А во-вторых, ну вот как бы сентябрь. Я родитель. Пока что... Ну, у меня уровень новичка. С вами ничего серьезного. Один ребенок, ну просто, считай, нет.
1: Да. Школьник хоть?
0: Школьник. В первый класс пошел. В том году. Боже мой. Для меня это был больше стресс, чем для него. Глаза были на мокром месте, естественно. Он учится в самой хардкорной школе, где снимали Ералаш почти весь советский. И меня что, удивило, что нифига школа не поменяла? Она какая была в, 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 в моем детстве? Она почему такая же? Ну ладно. Вот мы с вами сегодня будем говорить про это, про все. Я хотел вот с чего начать. Вы психолог. Mm -hmm кандидат психологических наук.
1: Да, правда, да.
0: Звучит круто. Вы практикуете, да?
1: Конечно, Клиенты безусловно, есть. Безусловно. Сидят,
0: вот говорят. Сидят, Ваша специализация... Стоят,
1: это... лежат.
0: Как удобно, вы не давите. Да,
1: да, абсолютно.
0: Ваша специализация ⁇ детская и семейная психология. Да. Детская психология. Да. Начнем со взрослой психологии. Мне кажется, я тревожно родитель Хорошо. <смех> э, а как понять точно, тревожный ли я? Есть какие-то маркеры?
1: Ой, на самом деле маркеры есть, но могу честно сказать, что последние два года в связи с тем, что в жизнь к нам прочно вошла такая, такое слово, как ковид, тревожных стало гораздо больше, потому что много людей переболело. А болячка ничем, на мой взгляд, так не страшна, как с тем, какой удар она наносит работе головного мозга и в целом нервной системе. И, конечно, я и мои коллеги, и здесь говоря о коллегах, я имею в виду и психологов, и психиатров, и неврологов, да, потому что действительно работы стало в сотни раз больше от того, что тревожность у людей зашкаливает, причем у людей самого разного возраста, у детишек, у взрослых, у пенсионеров. И, к сожалению, вот такое понятие, как постковидный синдром. Мы его никуда не денем. Оно есть, нам теперь с ним жить и как-то с ним работать. Тревожный и нетревожный, на самом деле, это история во многом про собственный комфорт или дискомфорт человека, внутри семьи, если у него есть семья, его близких людей. Потому что если человек понимает, что он уже там, неделю не спит, что у него все время что-то дергается, что он не может сосредоточиться на каких-то вещах, это такой очень важный красный флаг, да, когда мы говорим про тревожность, что я, человек, как себя описано, говорит, я не могу ни на чем сосредоточиться. Я тут схватил бумажку, тут телефончик, тут ручку, тут положил, тут куда-то пошел, тут что-то сделал, ничего не заканчиваю. Еще один да, красный флаг, что человек все время все пытается начать, ничего не заканчивает, в итоге недоволен результатом. У него ну, по сути ничего не получается, потому что он много за что берется. И то же самое применительно к детям, если мы слушаем родителей. Родители говорят, ой, вы знаете, я не знаю, я так переживаю, скоро 1 сентября, что же делать, куда бежать? Это, кстати, вот, знаете, смеха радио. вот сегодня у нас там начало августа, но 1 августа мне страшно было взять телефон в руки от количества запросов от действительно тревожных родителей, которые начали просто биться в истерике о том, что все уже 1 сентября, что делать?» Я немножко забеспокоилась, думаю, может быть, у меня так быстро лето пробежало, что как-то август я вообще не заметила. Нет, понимаешь, что еще август. Но действительно, вот эта тревога того, что же будет впереди, начинается школьный детсадовский период, что же делать, куда бежать, что же купить, не купить, как подготовить, бедный мой ребенок или не бедный. Да, вот это большая проблема для детей, потому что родители тревога детей заражают. Угу. Дети отзеркаливают поведение родителей. И сейчас вот на самом деле, да, ну как ни крути, в август, мы сегодня все равно будем к этому возвращаться, потому что август это уже про школу, про детский сад, и когда родители начинают паниковать, вот так, что же делать, что же делать, ребенок понимает, что школа, детский сад это ужас. Это mm -hmm. какая-то катастрофа. Что же делать? Моему папе-маме плохо, ему уже нехорошо, еще месяц еще впереди, ему уже нехорошо. И мы заражаем детей этой тревожностью, они несут дальше это с собой, и результат-то будет крайне плачевным.
0: Окей. Mm, okay. а, то есть тревожный родитель тот, который... Вот какой он? Он что? Он, он дёрганный. Не может, он
1: дерганый, ну, да, то есть так вот, если в простонародье он такой вот он единственное, он может быть в зависимости от своего психотипа, от типа личности, он может быть либо дерганый наружу, то есть это все видят, либо дерганный внутри, да, то есть если он такой интроверт, он внутри там вот у него вот это вот мучение, страдание, он ложится спать, он там вот не может заснуть, у него эти мысли, он там все время что-то перебирает в голове. Ну, либо если он, наоборот, экстраверт, у него это все наружу, он грузит всех своими тревогами.
0: Окей, а где грань между тревожным родителем и родителем-пофигистом, которому бы не помешало бы чуть-чуть тревожиться? Чуть-чуть тревожиться. Ты, мол, родитель, ты 29 сентября, в смысле... Августа, скоро первый. Ты не хочешь рюкзак купить? Он говорит, а! Да. Я, у меня серфинг сегодня. -е -е. Да, вот да, где да. грань?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения психологии, конечно, пусть он лучше будет пофигистом. Ну, как бы, общество будет более здоровым, конечно, в итоге, да, и дети да. будут более здоровыми, потому что дети... у детей, В детской психике до начала подросткового возраста есть совершенно потрясающая функция. Психика у них очень легко компенсируется. То есть вот они всегда легко находят грань и всегда уравновешивают своих даже если у них, им так повезло, что у них один дерганый, а второй пофигист в семье, вот ребенок всегда сможет уравновесить и выбрать какую-то свою линию поведения, но ему нужно на все это время. Вот если два дерганых, ребенку уже тяжело, да, потому что, ну, вот он начинает это считать за некую норму. Угу. Если мама и папа и все время дергаются, значит так и надо, я тоже буду дергаться. Поэтому, конечно, чем больше пофигистов, тем лучше в итоге результат.
0: Либо вахтовый метод. Неделя, я дерганый, папа. Да, Через да, неделю да. ты дерган, и я расслабленная.
1: Да, так, так тоже можно, да. Вполне хороший вариант. Но справедливости ради пофигистов мало. мало. Относительно детей. У нас сейчас такое общество дета-центрировано. Да? Это происходит последние ну, лет 15, и все больше, больше, больше. Происходит это вполне по объективным причинам, потому что родители тех детей, которые сейчас подрастают и которые появляются на свет, это все-таки родители голодных, дерганных времен. Да? Им все время чего-то не хватало в их детстве от э, абсолютно бытовых вещей до родителей, собственно. Потому что мамы и папы все пахали, мы их не видели. да, И, конечно, э, многие из нас в детстве, переживая какие-то там печальные, грустные моменты, обижаясь, злясь, в мыслях думали, когда у меня будет ребенок, у меня так не будет. Да. И вот сейчас наши бедные дети, они получают все те радости, которые мы хотели бы для себя, но выливаем на них и выливаем слишком много. Бедные? Конечно, бедные. Ну, если... Им столько не надо. Они столько не могут вынести. Столько счастья? Столько счастья. Мы их многого лишаем. Вот это потребительское общество, конечно, ну не знаю, был, наверняка у вас тоже такой был опыт, сидишь с ребенком, там, пять, 56 лет спрашивают, ты что хочешь, деточка, вообще, что <связывая> ты <связывая> хочешь на Новый год? Ничего не хочу, <связывая> все есть. Или я все хочу и по 20 штук, да, вот меня все время умиляют, мне родители присылают там, боже, что же делать, посмотрите на его список, а у него там, хочу 20 айфонов, 18 там, ну, то есть <связывая> не по одному, у них уже вот так вот это гипертрофировано, что они хотят всего и много, либо другая проблема, я ничего не хочу. Вот да. они, да, то есть они настолько, мы не даем им шанса мечтать. Мы вот это в чего же в этом
0: хорошего. Ха! Я, кстати, тоже об этом задумывался. Я думаю: блин, какое классное у тебя Ванька детство! У тебя вообще все есть!
1: Да. Ну, у них на самом а деле. А что такое день есть. рождения? Не знаю. Проблема в том, что у них не все есть. У них не хватает эмоций, угу. у них э, не хватает людей, у них не хватает мамы, папы, братьев, сестров, друзей и полноценного с ними общения. И когда работаешь с детишками, всегда очень интересно, да, есть в психологии много тестов на это направлено. Ты сидишь с ним, разговариваешь и говоришь: слушай, дружок, ну а что вот, чутья первый? Ты вспоминаешь за свои там 10 лет жизни? Он никогда не скажет: ой, я помню, 21-й iPhone, который мне подарили. да? Он скажет, вот я помню, мы с папой там на рыбалку пошли, и там у нас удочка провалилась, и вообще, это был такой: да, то есть, они все равно будут вспоминать эмоции, потому что мы их этого лишаем. И, к сожалению, современные дети, ну как дети, даже те, кому сейчас уже 18, 19, 20 лет они э, безумно эмоционально-инфантильны. Потому что, да, они все классные, умные, они в интеллектуальном плане развиты так, что сидишь иногда рот открыв и думаешь, господи, как это в тебя все поместилось, вся эта информация. Но в эмоциональном плане, эмоциональный интеллект мы сами им не даем нормально развивать. Они страдают, они не испытывают нормальные чувства. Ты, вот я, например, да, там, разговариваю вот вчера буквально. Да, два прекрасных ребенка, им по 12 лет двойняшки. Ты с ними разговариваешь и понимаешь, что ну, мысли ты чувствуешь и описывает свои чувства. Он на уровне 5-6 лет. Он также гипертрофированно обижается, злится, швыряется предметами. Да? То есть то, что является нормой в 5 лет, а он там где-то застрял, потому что это для него возраст, когда на него обращали очень много внимания. Вот он швырялся предметами, все говорили, о, боже, так нельзя, ты что это? А потом уже как-то всем все становится неинтересно. Да? Чем взрослее ребенок, тем менее он интересен родителям. Потому что он уже не нычет, он не швыряет предметы, он не дергает тебя за штаны, он может сам поесть, открыть холодильник, может сам себя развлечь. И главное, что родители напрягают у подростков, это он хамит. Я говорю, а вы ему? А я нет. Я говорю, хорошо, спорим, поставьте телефон, записывайте ваши разговоры, разберем вместе. И когда ты садишься на приемах и смотришь это видео, ну, дальше ничего не надо, они сами все понимают, потому что на видео несколько подростков. Потому что подросток, он говорит что к нам пристали, я не хочу с вами разговаривать. А, ты не хочешь с нами разговаривать? Это ты к нам пристал и неправильно с нами. Это ты, дурак? И вот Да, вот это такая вот свора какая-то, абсолютно детей каких-то, незрелых, а не родителей, подростка. Mm -hmm. И э, в этом плане, конечно... Немножко тупик происходит, потому что когда они такие умные, но эмоционально неразвитые, эмоционально очень часто чувственно страдающие, это а очень А что печально. значит эмоционально
0: неразвитые и чего не делали родители? Чего вот они родители
1: э, подключают решили. слишком много обучения, это первая проблема. Угу. Раннее развитие сейчас уже на самом деле очень многие и серьезные, в том числе мировые организации, бьют на эту тему тревогу и говорят о том, что, ребята, хватит детей развивать. Потому что, да, родителям кажется, что если ты... Дети в... умнее нас,
0: хватит их развивать.
1: Даже не в этом дело. Потому что родителям кажется, что если в 6 месяцев ты начинаешь его таскать по секциям, а в 3 года ты даешь ему 5 языков, там, я не знаю, ритмику, балет и еще что-то, ты очень классный родитель. То есть это делается не ребенка ради, это надо очень четко понимать. Это делается для того, чтобы ощущать себя классным родителям, чтобы у тебя хорошо сидела корона родительская на лбу, чтобы ты всем мог сказать,
0: Расписание а заполнено мой полностью. То вот,
1: Да, мой-то вот, а ваш-то что, да? Угу. То есть вот эта история, она про себя, про то, чтобы вылечить таким образом свои комплексы и поднять свою самооценку. Но при этом дети лишены эмоциональной базы, что такое эмоциональная база? Это вообще такая одна из базовых потребностей развития человека. Да? Потому что если пирамидку вспомнить, там кроме покушать, поспать и безопасности, есть еще элементарный социум, то есть ближний круг. Это люди, которые обеспечивают безопасность ребенка, потому что человеческий детеныш несовершенен, не может он выжить без социума, когда он совсем маленький. Если родитель с ним просто не говорит много, Ребенок начинает внутренне эмоционально страдать и закрываться. У родителей очень много подмен. Не знаю, замечали ли вы когда-нибудь в каких-нибудь кафе, ресторанах или, не дай бог, турецких отелях, как выглядит обед, завтрак и ужин. Да, когда дети с года сидят вот так вот с гаджетом, Угу. Да, все. Вот это, в принципе, все общение. Хотя традиционно э, так у нас заложено у человеков разумных, что время за столом – это всегда время общения, общение, да. обсуждения и так далее. Ну, там кто-то общается, он сидит в гаджете. Вот его общение, у него там все нормально, да. Там чувств нет никаких. Там это и есть подмена. Очень-очень мало всего. А, и таких подмен много, да. Вот тебе гречка и фасоль перебирай, я пойду там что-то свое сделаю. Ну, сидит, перебирает, да, хорошо. Он умеет их классно, супер перебирать, толку в этом никакого. Мелкую мото он, может, и развил, а когда ему три года, он приходит к психологу перед детским садом. И ему говорят, дружок, прыгни на двух ногах. Года. Да, конечно. Первое, первый осмотр обязаны прийти с ребенком в три года в поликлинику психологу, для того, чтобы карту заполнить перед детским садом. Oops. И там, собственно, оценивается психологическое развитие. Тесты очень простые. Мы там никому не интересно, умеет он на трех языках считать. Понимаете, вот мне вообще все равно. Но мы ему говорим: дружок, подпрыгни на двух ногах. Чё? Да, там. Она одной. В смысле, на одной. Дети не умеют управлять своим телом. Ты ему мяч кидаешь, а он его грудью встречает. Ну, потому что он фасоль с гречкой перебирал, в монте играл, да, его так развивали. А о том, что дети должны бегать по лужам, прыгать, я не знаю, откапывать червей, ловить мечи, играть в казаки-разбойники, кидать мяч об стену, уметь его поймать, прыгать на разных ногах и понимать, как своим да. телом управлять. У нас этого нет ничего. А если страдает э, крупная моторика, мелкая бесполезна, потому что мозг работает совершенно иначе. Мелкая моторика – это только про интеллект. Да. То есть вот здесь у нас такая большая зона у ребенка, которую мы развили про интеллект. Он готов дальше пожирать информацию. Вот сейчас нам тыкают там семейками, у которых дети там в 10 лет в университет идут. Чего толку-то? волку то что, да? Мы смотрим на этих детей и понимаем, что ну, это смешно, да? В 10 лет он студент, он там хи хи -ха -ха, и разговоры про трусы и письки его очень веселят, да? Потому что это вот он где-то застрял в пятилетнем возрасте эмоционально. Угу. Какой смысл развивать его мозг на интеллект, если у него мозг развивается только в одном месте, не развивается он гармонично? Он не общается с людьми, он не решает а, ситуации. Самое адское место, которое я знаю вообще в мире, это детская площадка. Потому что когда я туда хожу крайне редко, и это ужас.
0: Это experience.
1: Просто, да, вот представьте. Но там
0: основная проблема – это взрослые.
1: Безусловно, конечно. Когда детям не дают элементарно с друг с другом выстраивать социальные отношения.
0: Да. Мне понравилась фраза у Джордана Питерсона, есть такой канадский да. э, умный дядька, что очень важно, чтобы дети занимались опасными вещами, в меру под, управлен, ну, под надзором да, родителей. Безусловно. Тогда они приобретают опыт. Конечно. Да. И да, я согласен, что за мое даже недолгое обучение три года я учился на психолога. Я запомнил мало что. Да. Но точно запомнил одну вещь: что перед школой дети должны наиграться вдоволь. Конечно. Чтобы у них созрела внутренняя позиция: Я хочу учиться. Хватит игр.
1: Конечно. Потому что был такой великий совершенно дядька Лев Семенович Чвыгодский.
0: Выгодский. Ну, да, да,
1: величайший советский психолог, который суперсовременен на сегодняшний день. Он упережал свое время. Угу. И который, к сожалению, у нас в стране задвину, задвинут и забыт абсолютно. У нас все больше импортное любят. А в Англии, например, да, даже школы открывают по Выгодскому, потому что понимают, насколько он современен, насколько важные вещи он писал. Человек, который, собственно, описал все возрастные кризисы, да, и так далее, и который тоже в тот момент строил гипотезу о том, что пройдет там 50, 60, 70 лет, и, например, подростковый период придется делить на ранний и поздний, да, потому что ну, он все вот это понимал и просчитывал. И он описал, собственно, как развивается мышление и другие высшие психические функции ребенка. Игровая деятельность до 7 лет ведущая. Угу. Но ну, хоть ты убейся, но пусть он у тебя в 5, я не знаю, будет таким умным и вообще решает какие угодно теоремы. У него все равно игровая деятельность, ведущая. Ты его отдашь в школу в 5 лет, он все равно будет, у него будет шило в попе. Потому что так, природой заложено, он все должно отработать всему свое время.
0: Да, Ларис, вот вы, ваша специализация детская психология. В том числе. Какой частый запрос перед школьным годом у родителей? Или относительно себя даже, может быть, не обязательно про детей, именно связанных со школой.
1: Да, ну на самом деле боль состоит в том, что обычно поздно приходят, потому что, по-хорошему, конечно, родители заранее, хотя бы за год до школы, приходили с запросом, готов ли мой ребенок психологически к школе потому что, ну опять-таки, интеллектуально психологам не интересно, что он умеет, а вот готов ли он психологически, насколько у него сформирована усидчивость, насколько он готов быть в социуме нужное количество часов, насколько у него есть представление о социальных взаимодействиях и связях, умеет ли он постоять за себя, потому что, к сожалению, да, это большая проблема школьных, больших коллективов. Вот это все нужно оценивать заранее, до того, как ребенок идет в школу. В августе там, да, за месяц уже никакое чудо не случится. А, случилась большая радость, наверное, у меня и у всего психологического сообщества пару лет назад в том, что, по крайней мере, в больших городах, в Москве так точно, запретили брать детей в школу раньше 6,5 лет. А по такой негласной рекомендации, которую я точно знаю, что в московских школах везде есть, и раньше семи тоже. И стараются все-таки отказывать и раньше семи полных лет детей в первый класс не брать. Это большое счастье, потому что только к семи годам Действительно, ребенок в психологическом плане дозревает, он вступает в кризис семи лет. Это большой такой психологически важный кризис, который, собственно, знаменателен тем, что формируется желание учиться, формируется такая важная потребность, как ощущение границ. То есть ребенку правда важно понимать, что это учитель. Да, там, его нельзя подойти, укусить, ну, там, условно. Да. Это, там, ну, то есть да, вот эти все рамки, они очень важны, и они в рамках этого кризиса существуют. Угу. И вот, на самом деле здесь есть такой немножко тупик, потому что кризис трех лет у нас обычно с детским садом совпадает. И это очень плохо, потому что в три года ребенок не готов, не может пойти в детский сад, будет проблема. Надо либо раньше, либо позже. А вот семь лет – это прям про первый класс. Надо идти, и все будет нормально, все будет хорошо. Ну, раз уж не успели, то вот сейчас, вот в августе, так скажем, за месяц до первого класса родители приходят со своими школьными травмами. Угу. То есть они приходят с тем, что, о боже, у меня было ужасно, у меня была катастрофа, у, у меня, меня было был все плохо,
0: невыносимый физрук, да. я боюсь, что с да, моим я ребенком тоже самое ребенку произойдет.
1: Будет плохо. Его будут обижать, его будут булить, он не справится, мы все не справимся, все, я, все, я не хочу делать уроки, пожалуйста, можно я не буду? где-то папа один написал. Лариса, пожалуйста, я совершенно не хочу делать уроки. Можно с этим что-то сделать? Напишите записку. Я говорю, можно, не делайте уроки, не делайте. Он такой, просто не делать? Я говорю, да, можно просто не делать уроки. И у него было такое потрясение от этой информации, что можно.
0: А представляете, он вас попросил бы записку написать, да. и он я при могу, пришел я бы к учителю, вот у меня психолог сказал, что я могу не делать. Да, я Всё.
1: могу не делать. В я свободен. Просто гимн, да, такой. Гимн родителей, я свободен.
0: В общем, мы... Ну, это естественный процесс. Мы свой негативный опыт перекладываем наших детей. Вернее, мы допускаем, что раз с нами это произошло, то вот и с ними точно или велика вероятность, что с ними произойдет. Это нормально, да? Ну, куда деваться? Я начал думать вот что. Про пользу негативного опыта. Это классно. Безусловно. Моя задача какая, как родители? Чтобы мой сын однажды во мне не нуждался. Ну, вот прямо только эмоционально. Чтобы можно было поговорить с папой, пошутить, совет спросить. но угу. Чтобы он был самостоятельным человеком. Угу. Только через шишки можно приобрести какой-то свой опыт, свое видение и так далее, и так далее. Поэтому если вот, да, вот негативный опыт. Если дети конфликтуют на площадке, надо дать им самим разобраться. Да,
1: конечно. А потом проанализировать конечно, с ними. Конечно, конечно. Не
0: допустить там кровопролития но вот, вот, пожалуйста, да, и, и я даже вот о чем думаю, даже не очень приятный учитель, это тоже урок на всю жизнь, тебе нужно как-то с ним, ну, коммуницировать.
1: Да, да. А да.
0: родители сейчас хотят все стерилизовать, вот все, вот, вот только учитель не так посмотрел, нужно поменять, убрать.
1: На самом деле, вы знаете, другая грань, и тоже острая, и тоже болезненная, потому что, конечно, мне очень много пишут учителя, я mm -hmm. часто бываю в школах, ну, как правило, по инициативе родителей, но все равно, да, то есть школа — это, это все равно все грани, это родители, это учителя, это дети. И, там, имея свою маму, которая 35 лет отработала в школе учителем физики... Мне действительно искренне жалко наших учителей, потому что родители вот в этой своей гипердетонцентрированности ненормальные очень часто, переходящие грани разумного. Угу. Учителя становятся жертвами. И иногда в физическом плане, на самом деле гораздо чаще, чем мы это где-то в СМИ видим, да, то есть буквально в буквальном смысле бьют учителей и родители, и нападают на них, и какие-то гадости устраивают. Угу. И, конечно, в эмоциональном, потому что... Очень часто дети приходят с настроем на то, что учитель это, ну так некий там вот обслуживающий персонал в лучшем случае. Если
0: что, мама, надо Да, да на них. то
1: есть надо там, вот, ну, поменяем, заменим, да, там уволим.
0: А, а если мы говорим про старшую школу, интернет да, там, никто там. не отменял, они да, знают, да, какие да, там лазечки в законе есть, да. все да. могут сделать. Это
1: да. тоже на самом деле тема у детей, mm -hmm. которые говорят: а я знаю свои права, я говорю прекрасно, а обязанности. Я говорю, вот когда, и причем, когда садишься с подростками разговаривать на каких-то тренинговых мероприятиях, они очень любят это, вот это, про права. Я говорю, хорошо, подзывайте права, они там, ну вот такие, 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 у меня там права. Я говорю, хорошо, а обязанности? И, и все, и в ответ тишина, потому что они дальше не дочитали. Ну, то есть интересно только про права. И, конечно, для них это такой немножечко шок. А почему так получается? Получается все потому же, что взрослые с детьми не разговаривают гораздо проще сдать их лечиться. Это тоже отдельная история. Вчера мы с коллегами это обсуждали. Чего? Да, приводят, знаете как, приводят ребенка к психологу. Говорят, так, значит, вы тут его полечите, я до магазина схожу, вернусь потом, после сеанса заберу. Заберу
0: новенького. Да, и
1: когда говорят, так, минуточку, Очень мамаша, да? да? Вас я попрошу, пожалуйста, присядьте рядышком. Нет, у меня нет проблем. Это все у него, у нас в семье все прекрасно, говорит мама, да, только он у нас там агрессивный, ужасный монстр, всех бьет, а у нас все хорошо. И родители, вот это такая новая мода, тенденция. И со школой все то же самое. Ведь э, на самом деле, сейчас начнется 1 сентября, ближе к 1 сентября полезут эти мемы в интернете из всех щелей, именно про то, что родители мечтают туда сдать. да, Вот эти формулировки «я сдал своих в школу», «я там, отдал их в школу». Они же очень такие о многом говорящие, потому что для родителя это разделение ответственности. Так, короче, ребят, забирайте а потом мне дайте некий такой результат. Вроде как и я и ни при чем. Но так не бывает. Все равно есть семья, которая основоположник всего. Mm -hmm. И э, никуда от этого не деться, от этой ответственности. То есть если ты родил ребенка, ты должен понимать, что это на тебе навсегда. Там, ну, по крайней мере, на очень длительный период времени. Нет людей, которые будут за тебя что-то решать. Тебе решать там, горшок не горшок, прививать не прививать, детский сад не детский сад, в школу не в школу, да? То есть это все равно наша ответственность, строго которым, не строго, да, которую нужно нести.
0: Да, да. У меня так много вопросов, капец, раз, меня разрывает. Окей, э, про... Вот что я хотел, хотел спросить. Эм, я, я бы очень хотел бы... Выстроить с сыном доверительные отношения да? Это самое, да, как бы мой самый большой Вообще цель для меня Чтобы мы с ним могли все обсудить Чтобы он не боялся моего там Осуждения и так далее Знал, что я могу расстроиться, да. но я его не, не буду осуждать Я хочу, чтобы он мне просто все рассказывал И Не к вопросу, что мне нужно Как бы держать все под контролем да, все, Всю его жизнь Я просто хочу не упустить какой-то важный момент как мне понять, мне все сын рассказывает, что у них в, сыне, в школе произошло или нет? Просто из него ничего не вытянешь. Ему это не интересно. Как в школе пошло? Да, нормально, пап, нормально. Я думаю, господи, какое зануда. Каждый свой и разговор с ним. Как дела в школе? Я спрашиваю. Потому что мне, правда, интересно знать. А он думает, ну да что он со своей школы? Как мне, как мне понять, все мне ребенок рассказывает или нет? Неважно, какой ему да, классе. Да, я
1: поняла. А, не хочу превратить Сергей это в вашу личную терапию, да. но наблюдаю немножечко противоречия в ваших словах, потому что до этого было сказано, я хочу, чтобы мой сын вырос свободным человеком, независимым от меня и был от меня зависим только в эмоциональном плане. Верно, верно. чтобы он все сам, все сам. Но при этом я хочу, чтобы меня с были доверительные отношения и я хочу знать про все что у него происходит в
0: жизни ну какой-то немножечко тупик наоборот я не хочу знать про все я хочу не упустить какие-то э, то есть он через какие-то кризисы не проходил не знаю конфликт в школе с родителем драка его обижают отнимают деньги это мне кажется важная вещь да? я бы хотел знать что она происходит вот и не хочу знать все я просто хочу знать Счастлив ли он в школе? Вот и все. Фактически. И э, все. И, как понять, что он что-то утаивает? Что-то вот, что вот куда-то вот я не... Вот, может быть, что-то я упущу. Может быть, какая-то травма происходит.
1: Да, хорошо. Пойдем немножко в гипотетическую плоскость, потому что иначе точно будем вас лечить, учитывая все, все нюансы вашей жизни. да. Пойдем немножко в другую историю про то, что, что доверительные отношения действительно база. Это самое важное. И формируют их с рождения ребенка. И для того, чтобы ребенок доверял, это нужно делать с рождения, принимая все его промахи адекватно на них реагируем. Mm -hmm. Потому что, к сожалению, проблема взрослых людей в неадекватности реакций. А проблема детской психики в том, что любую реакцию они принимают за обратную связь. То есть чем больше на меня реагируют, тем больше обратной связи мне дают, тем больше меня любят. Ну, это искаженно, но, к сожалению, в детской психике это так. К чему это в результате приводит? В плохом случае, да? То вот есть мы берем какую-то сильно неблагополучную семью, где ребенка, на ребенка кричат, лупят его, там, я не знаю, что-то с ним делают, но при этом, когда ребенка, там, пытаются из этой семьи, например, изъять, он будет кричать, орать и говорит, нет, я обожаю свою мамочку, весь в синяках, да, верните меня назад, я хочу быть только с ней, она меня очень сильно любит. И он действительно так искренне считает, потому что если мама бьет, значит, мама любит, в какой-то момент начинает формироваться восприятие ребенком. Если ребенок, возьмем уже более благополучную некую семью, да, где, ну, шалит, ну вот ему два года. Вот он все кидает, швыряет еду со стола, посуду бьет, бегает куда-то все время, жизнью рискует, да, там маме спокойно в телефоне не дает посидеть, раздражает ее всем. Мама по привычке на него прикрикивает, злится, потому что у нее там и на работе проблемы, и с папой не очень. Ну надо же куда-то выливать эмоции. Ребенок тоже считает, что раз мама кричит, значит она меня замечает, значит она меня любит. К сожалению, наши дети э, живут в большей степени на отрицательной обратной связи. Почему? Потому что для нас эти события более значимы. Если мы возьмем школьников, приходит ребенок, э, папа открывает дневник, такой типа у вас, <с <с у> там, значит, пять двоек. Он говорит, сынок. Ну ты что, как это вообще случилось? Я же такой, я же хочу тебе помогать. Ты мне расскажи, как ты дошел до жизни такой. Почему у тебя пять двоек? И так минут на сорок, да, сынок сидит, кивает, подсознательно у него это укладывается, что, ну, прикольно, ну, чем, в принципе, больше у меня двоек, тем больше мы с папой поговорим. Тем mm -hmm. больше времени папа там мне уделит. Приходит сынок, например, у него пять пятерок. Папа открывает и говорит, вот, молодец, сынок, да, молодец. Все, закрывает дневник, разговор на этом закончен. Да, да, там, через 30 секунд. Значит, да. что хорошо? Хорошо много двоек. Угу. Потому что тогда на меня будет обращать внимание. Когда есть в классе в каждом какой-то гиперхулиган, ну, так всегда бывает, такой прям, класс да, он вообще звезда, потому что ему все дают обратную связь. Родители, учителя, верстники, директор. Он звезда. И когда вдруг рядом какой-то малыш тихоня хороший начинается повторять за ним какие-то поступки, он это делает только с одной целью – привлечь к себе внимание. Хочет так же. Да, то есть не потому, что родители приходят и бьют тревогу. Боже, наш малыш, он ведомый, он жертва. Я говорю, минуточку, нормальный пацан, да? Просто он тоже хочет внимания. Вы начните активно реагировать на его успехи. Не так, что, ну, молодец, ступай. да, А, о, класс, победа, да, там, вот делайте это очень ярко. И он поймет, как классно в этом, в этой стезе. Поэтому, про доверие, возвращаясь, чем эмоциональнее мы вовлекаемся в то, что нам несет ребенок с самого раннего возраста, тем больше он нам будет доверять. Да, То есть он может быть совсем крошка я не знаю, и он поймал классного жука. И он приносит его там к маме, мама говорит, фу, какая, выкини. Mm
2: -hmm.
1: Он понимает, что вот, ну, вот такую радость мамой нет смысла делить. Не впечатлил ну, мама. Как бы, да. Mm -hmm. да, а ему он удивлен, он поймал, он чего-то достиг, у него что-то случилось. Поэтому ну, старайтесь да, где-то наступить себе на горло, где-то... Э, не надо переигрывания, дети очень чувствуют фальш. Ну, Вы, по крайней мере, скажите, ой, слушай, дружок, классный жук. Где ты его нашел? Сколько времени на это потратил? Ну да, то есть какие-то нормальные, живые, человеческие вопросы. Не, не надо фальши, все равно вам ребенок не поверит. Угу. А дальше встает другой момент, что по мере взросления э, ребенок же будет приносить вам то, что вам совсем не нравится. Да, то есть он может прийти и сказать, «Мам, ты знаешь, я сегодня конфеты украл в магазине». Упс, да, и что же делать? Что же делать? У мамы начинается метание. Как же, как же реагировать? Убить его сразу? Или поговорить? Или что нужно сделать? Потому что это же плохой поступок, объективно. да. Но опять-таки, это задача взрослого человека быть взрослым, взять себя в руки, угу. разобраться в ситуации, вместе найти решение. Ну, какое в этой ситуации? Да? Пойдем, оплатим, например. Угу. Ну, или вернем. да, то есть, Или предложить ребенку эти решения, выбор этих решений. Дети, кстати, очень всегда интересно... Мне очень всегда нравится, как они выбирают. Я всегда, ну, есть такой метод в психологии, У меня я его сама использую, клиенты мои используют. Ну, вот что-то сильно накосячил. Ну, вот, например, украл да, в магазине. И ты ребенку говоришь, слушай, ну хорошо, да, поступок плохой, плохой. Спасибо, что меня о нем рассказал. Мне это очень важно, да, <плассмотрительные> вот uh -huh. действительно, потому uh -huh. что в любой ситуации мы все сможем решить. Ну, как думаешь, нужно тебе какое-то наказание? И вот на этот вопрос, нужно ли тебе какое-то наказание? Дети. Так себя всегда готовы ленчевать? Да. Ты иногда слушаешь и думаешь, «Господи, где ты этого набрался?» Потому что чуть ли там, я не знаю, разрезать меня на части и отдать да. на съедение диким волкам. да? То есть это ты говоришь, «Подожди, дружок, так не надо. Давай все-таки мы как-то помягче». да мама, да Да-да-да, вот примерно.
0: Хорошо, мой вопрос, на самом деле, я понял по мере ответа, блестящий ответ, во-первых. Да, пожалуйста. Вот что я хотел сказать. Нужна конкретная ситуация. Окей. Значит, проецируем, Да. А моего э, крошечку, мою, да, моего да. дитятка, кровиночку мою, да, старшеклассники приезжали и деньги дал сюда, скажешь кому-то, убьем тебя, понял, вот, то есть тут новая ситуация, угрозы, да, сказать, не сказать, ведь они... Сказали, что убьют угу. что, 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 что это значит, они преувеличили И правда убьют угу. Как понять, что ребенок что-то утаивает?
1: Ну, если ситуация опасная для жизни Как в этом примере, ребенок э, Будет идти двумя путями угу. Ну, таких традиционных Если мы рассматриваем ребенка вот этого возраста да, Я так понимаю, 8, да? Сколько лет там? Да, 8 лет исполнится скоро Да, то есть, если мы рассматриваем ребенка этого возраста То пути только два Первый, самый распространенный Он замкнется и начнет рыдать ну, То есть такое поведение станет нетипичное, Истерично нетипичное, потому что внутри у него трагедия, он ее переживает, он боится, он уже умер там где-то в своих мыслях, да, ему себя очень жалко. И он, естественно, с одной стороны замкнулся, с другой стороны все время истерит, потому что внутри идет бурление. В любом случае произойдет что-то для него нетипичное. То есть как только поведение меняется, значит, что-то у ребенка в жизни случилось. Второй путь, менее часто встречаемый в этом возрасте, больше свойственен подросткам, но тем не менее встречаемый, полезет э, такая гиперагрессия. Он начнет злиться на окружающих, на тех, кто рядом, как это традиционно бывает, да, мы всегда выливаем на все самых любимых людей, mm -hmm. выливаем весь самый краул. То есть он вот начнет там не знаю, кричать на маму, там, огрызаться на папу, там, ну, что-то такое делать, что же для него нетипично, но очень зло. Это значит, что его внутри вот он бурлит, он себе там где-то, может быть, дофантазирует, как он этим старшеклассникам головы отрывает, но отрывает, ну не им, да, а вот пытается это сделать на ближних. Но mm -hmm. всегда любое нетипичное поведение вчера вообще надо понимать. В психологии есть такой закон. Мы не сравниваем детей, людей друг с другом, мы сравниваем только с самим собой на протяжении своей жизни. Есть понятие временной шкалы. И на самом деле, когда вот начинаются такие метания, у родителей я всегда говорят: "Слушайте, ну самое простое, ну возьмите вот листик бумаги, да, нарисуйте на нем там вот вчера, вчера у нас ребенок там". Был такой добрый, ласковый, спокойный, вот с таким режимом жизни. Там вот плакал он с периодичностью раз там, в три дня там, и так далее. А сегодня, бац, и все не так. Он мало спит, много ест, кричит. То есть вот проанализируйте, что изменилось. И если вы это четко видите, осознаете, у вас есть для этого объективные факты, ну, значит, нужно беспокоиться, нужно бить тревогу и искать, в чем причина.
0: Блестящий ответ. Пожалуйста. Блестящий ответ. Пока мы все это перевариваем. И, ребят, я напоминаю, что у нас есть партнер на этот выпуск Яндекс.Маркет, между прочим, где, как вы знаете, весь август идет большая школьная распродажа. На Яндекс.Маркете нет школьной категории, но есть школьные товары. Вот на все школьные товары большая распродажа весь август до 16 числа. Внимание, до 16 -го. И с 24 по 26 вообще самая главная дата распродажи. Да, Ира?
2: До 12 только по
0: правилам. О, Но до 12. До 12. Ну так бывает. Вот для этого Ира здесь сидит. Да, Ира не позволяет это шоу развалиться. Итак, до 12 августа, а также с 24 по 26, главная дата распродажа да. с самыми огромными скидками до 70% до 70%.
1: А я уже успела. Я прям первого. Ну, я такая не тревожная совершенно мать, но первого yeah. числа я спросила своих детей, мне кажется, скоро в школу наверное что-то нужно. Сын, который идет в девятый класс, как в том анекдоте сказал, мама, я подберу огрызок ручки на полу в классе, учебники у меня остались, там тетрадки с первого класса, мне ничего не надо. А дочери сказали, которая вообще одна не идет вообще-то в школу, но она заодно сказала, наверное, нам надо новый рюкзак каждый. А я говорю, а еще что? Они такие, наверное, все. Мы пошли, и заказали им и уже получили свои прекрасные рюкзаки с четырьмя отделениями по очень хорошим ценам.
0: Класс! Вот там у меня лежат коробочки, Даня, покажи. -то Тоже кое-что заказал я, знаете ли. А потому что, а потому что копеечка рубль бережет, вы да? знаете ли? Да. Так, возвращаемся э, к школе. А вы, значит, э, Лариса э, мама. Да. Многодетная да. Сколько у вас детей? Шестеро Шестеро да. вот это, Подседаешь на это, да? Я просто не женщина Есть в этом что-то Шестеро А старшему ребенку?
1: 25.
0: пять Ой, так он уже все уже Он уже все
1: Она уже все А
0: младшему? Младшему год и восемь Год и восемь Весь спектр
1: Весь спектр
0: Вот мы поговорили про тревожных родителей Да вы помните себя, когда вы стали первый раз мамой? И
1: Конечно. полтора года назад, когда Конечно. вы стали в
0: шестой раз мамой? Конечно. Какая разница между этими людьми?
1: 25 лет. А в подходе? Разница очень принципиальна. Когда у меня родилась старшая дочь, я была студенткой второго курса факультета психологии МГУ, и думала, что я страшно умная, и все знаю. Когда появился младший ребенок, я поняла, что: Боже, что же делать? Я ничего не знаю. На самом деле это совершенно разные поколения. Это удивительно. Это удивительно. У меня, ну, по большому счету, такая усредненная разница где-то 5 лет, 4,5-5 лет между детьми. И это абсолютно разные поколения, разные люди с разными увлечениями, с разной целеустремленностью, разными мыслями и взглядами. Это всегда сложно, когда, знаете, какие-то острые ситуации надо обсудить дома. Но у младшего пока мнения нет. нет хотя у него самое шумное, мы его зовем дома барин, да? Потому что все будет, как он скажет.
0: Просто не совсем понятно, что он не, иногда да, не Не очень в виду. понятно, на чьей да. стороне.
1: А вот со старшими, да, ты садишься и думаешь, ого-го, сколько мнений, сколько взглядов, у каждого свое. Каждый думает как-то очень интересно, по-разному. Они вообще разные, у них разные увлечения. Тут поэтому это очень всегда... Классный. Как раз
0: про нашу, про да. нашу беседу, видите, да. родители и ребенок. Да. Как оставаться авторитетом для детей?
1: Вопрос, надо ли? <рис digestible> и зачем? <рис Anti> <canyon> <рис archible> за <чем?
0: рис��> Вау, я подзавис.
1: Под
0: <рис gymn neighbours> как будто бы надо. Зачем? Как, да, за тем, что они пока все еще дети. Какие как, мы прошли какой-то какой путь, и... Даже с точки зрения закона, мы пока что во многом за них отвечаем до какого-то периода. Вот поэтому. Поэтому лучше бы им сделать, как мы им велим. Потому что вот так лучше будет для них, как нам кажется.
1: Да, вот именно, да. Вот ключевая фраза была сказана: что на самом деле авторитет это про то, что было все так, как я хочу. Ну да, то есть, как, ну да. Пусть ну будет да. так, как я хочу. Да. Я со своими детьми так не хочу. Я хочу, чтобы у них была свобода мышления, свобода взглядов, и они могли делать элементарный выбор в рамках того, на что они способны. Вот это уже моя взрослая задача. То есть, конечно, я ребенку в 5 лет не скажу, знаешь, там дочь, как ты думаешь, как нам деньги хранить наши там немногочисленные, да? ну то есть это ответственность, которую она не может нести, угу. но она точно может решить, что ей сегодня
0: надеть в детский сад. Да, это зона ответственности.
1: Да, безусловно, да, да? то есть это элементарное решение, которые ребенок может принимать, и, ну, опять-таки, да, это как в, в том анекдоте, что все детство мы э, хотим, чтобы ребенок делал, как мы хотим, а потом мы мечтаем, чтобы он вырос свободомыслящим человеком, добивающимся своих целей и задач. С чего вдруг? Mm -hmm. Если всю жизнь мы за него решали, э, что он будет есть, как это... Вот меня все время Чем он будет
0: заниматься? Проесть
1: меня это все время умиляет где-то. Вот иногда у меня же все время неинтересно. Я слушаю так немножко, да, как родители взаимодействуют с детьми. Где-нибудь в кафе да, там вот дают ему меню. Сразу возникает вопрос, на какой кой ты ему дал меню, если он не может выбрать? Ребенок говорит, я хочу, там, я не знаю, артишок. Мама говорит, нет, ты не будешь артишок. Я пробовала, это невкусно, тебе не понравится. Почему? Ну вот почему, да? Почему ему не понравится, если тебе не нравится? Дайте ему шанс сформировать свое собственное
0: мнение. Дорого а шанс-то стоит. Ничего было
1: давать меню в руки, да? тогда. Это тоже отдельная тема про «дороговато». Другое есть место мучения детей и родителей. Это когда приходит в какое-нибудь развлекательное учреждение. Вот сейчас у нас есть тоже эти какие-то парки, развлечения, еще что-то. «Это тебе нельзя! 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 Нет! Нельзя! Не трогай!» Ты что сюда пришел-то, вот в чем цель-то, да, ну гуляй во дворе, где нет соблазнов, что ты сюда притащил ребенка, это примерно как, я не знаю, прийти самому в магазин, ходить с мужем, и муж тебе будет говорить, не трожь, убери руки, это тебе не подойдет, это тебе не по карману, это нам не надо, мы не просто пришли весело. посмотреть, да, ну зачем это делать-то, ну жалко не же весело. ребенка. И дайте ему в соответствии с возрастом делать свой выбор. Тогда он будет уважать вас. И ваше мнение только в том случае, если вы услышите его. Потому что, да, дети разные. У меня, например, сын 15-летний обожает король и шут. А я слушаю русскую попсу. Ну, это совершенно разная история. Но мы с ним... У, нас, у меня даже плейлист uh, Яндекс, <laughs> Яндекс Алиса да, формирует плейлист, включая туда король и шут тоже. Потому что я, у нас такое вот правило, мы едем, когда в машине с ними, со всеми, каждый выбирает свою песню по очереди. Вот мы едем в школу, я выбираю, он выбирает, и дочки выбирают. Какого размера
0: ваш автомобиль?
1: Большой, трехрядный. Да, то есть мы едем, мы выбираем, и тем самым я демонстрирую уважение к его музыкальному вкусу. А он к моему музыкальному вкусу, да. То есть, да, ему это может категорически не нравится, но он сидит, терпит, потому что знает, что это принцип взаимоуважения. Если э, речь идет именно о таком подходе, то он есть, его можно сформировать. Это будут максимально доверительные прекрасные отношения. Угу. Ну, либо, да, делай все, как я хочу, ну, тогда посмотрим, как быстро он от вас бежит.
0: Ну, разумеется, если родитель показывает, как можно понять кого-то, вот своим примером. Окей, тебе нравится странные группы. Я не знаю, или там не знаю, Влад, бумага 4. Окей, ты хочешь посмотреть? Давай. Да. Да. Но смотри, я пошел тебе на встречу, а теперь ты покажи то же самое. Все. Безусловно. Все работает. Да, безусловно. Кайф. Да.
1: А главное, вы с ним еще и на одной волне, что немаловажно, особенно если речь идет о подростках. Я очень часто замечаю это, когда, знаете, опять-таки встречаешься. Ну, вот я люблю подростков, я обожаю с ними вот эти лекции, тренинги. А, обычно их все не любят, особенно их родители. А я обожаю, потому что они такие носители информации, с ними так интересно разговаривать. И когда вот они какую-нибудь тему заводят, они же не сразу тебе там все на шею кидаются. Они думают, что ты то к нам, да? И вот они тебя начинают проверять. Угу. А, свой, вот не такие, свой. свой, не свой. Угу. И когда они понимают, что ты в теме, ты знаешь, о чем речь, они сразу расслабляются, у них сразу возникает к тебе доверие, они понимают, что ты с ними на одной волне. И очень важно, чтобы родители шли этим путем, прежде всего, ради безопасности своих детей. Потому что надо понимать, что информационная безопасность – оффлайн-безопасность в нашей стране не на самом высоком уровне. И как раз-таки вот эти недобрые дяди и тети детей-то цепляют на человеческое отношение, mm -hmm. на то, что да, они их понимают, они много про них знают, они с ними вот одной крови. Так будьте вы на их стороне, да. тогда ваши дети не станут жертвами кого-то.
0: Да, Мы с сыном играем в Роблокс. Да. А, так повелось, потому что я у меня сына первый жены, да. и во время пандемии мы с ним долго не виделись. Им начали играть онлайн каждый вечер. Во-первых, это так круто, то есть мы с ним по Луне вместе идем. Да, да, да. По Луне, офигеть! А во-вторых, я на игре Roblox говорю: "А что там такие друзья? Ты их знаешь?" Нет. И вот мы начали говорить: "А ты понимаешь, кто там может быть?" Да, конечно. Кто любой, человек может создать аккаунт. Пишет, не значит, что он является этим человеком. Конечно. Кстати, я забыл про конкурс сказать. Да. Ребята, а хотите денег на покупки в Яндекс.Маркете? Всего школьного. У нас есть сколько Ира?
2: Купон на, вернее, промокод на 25 тысяч рублей. 25 тысяч? Вау! Это можно полмагазина там купить. Да.
0: Значит, хотите, хотите вынести вообще? Яндекс.Маркет в школьной категории. Смотрите, что мы вам предлагаем.
2: Школьный,
0: в любой. А, в любой вообще? А, вообще в любой. В
2: любой покупке, да. Конечно.
0: Ребята. Ребята. Так вот, напишите в комментариях, что бы вы себе первокласснику сказали с высоты вот своих прожитых на сейчас лет. Еще раз, что бы вы сказали себе первокласснику э с высоты э с своего возраста. Самый, не, наверное, я, я не буду вас ничем ограничивать, просто эмоционально выберем. Может быть, это будет смешной ответ, может быть, очень глубокий какой-то, может быть, еще что-то. Напишите, как чувствуете. Вам вручим 25 тысяч купона 25 тысяч рублей. Что бы вы сказали себе? Я бы себе вот что сказал. Значит, Сережа, смотри. Сейчас тебе 6 лет. Ближе к старшему возрасту ты будешь чувствовать позывы такие, да? Позывы природы. Ты сейчас не понимаешь, о чем? Ты просто запомни, да? Тебе ничего не светит. Расслабься. Да, Просто занимайся Тебе ничего не. Вот после школы там понесется. Да. Все будет. А в школе столько ты КПД потерял. Вот, вот такой низкий КПД будет у тебя. Ты так много будешь заботиться об этом. После. Вот я бы хотел это услышать, и я расслабился бы.
1: Так, да, хорошо. Продолжим сеанс психотерапии. Да, да. А что бы вы себе сказали? Я очень не хотела идти в школу. <связь> Потому что у меня мама учитель И она все время пропадала в этом мадовом месте
0: А вы шли в ту же школу, да. где мама работала? Да, да.
1: О -о -о. это была единственная школа в нашем военном городке ну, мама учитель физики, поэтому мама мне не светила. Но я туда не хотела, потому что я понимала, что ничего хорошего там не будет. Потом у меня сестра на 9 лет старше, она уже прошла этот практически путь. Вот, поэтому я туда не хотела. Я бы себе сказала, что не переживайте, годы пройдут очень быстро. Не заметишь.
0: Да, да.
1: Но потом мне там понравилось.
0: Я бы ни за что не хотела обратно в школу.
1: Нет, я любила, я любила ходить в школу. У меня их было восемь, потому что папа военный, мы все время переезжали. И школа – это для меня, конечно, школа жизни. Я, в общем-то, на этих позициях стою и всегда mm -hmm. об них говорю, что, что знаете, школа – это не про таблицу умножения, это про жизнь. Это то, что вы сможете вынести либо с плюсом, либо с минусом в свою дальнейшую жизнь. Более того, я сегодня себя в Телеграме с утра прям запустила этот пост. Вот напишите да, каких-то пять выводов, которые школьные события, как они повлияли на вашу дальнейшую жизнь. Никто еще не написал. Вот на момент, когда я там смотрела среди этих сотен комментариев, ни один человек не написал, о боже, я узнала там 200 теорем, и моя жизнь, она там на чем-то наполнилась. То есть все пишут именно какие-то истории психоэмоциональные про какие-то стычки или не стычки, или радости, потому что это совершенно не обязательно что-то негативное. Я, например, считаю, что, что у меня было так много школ, очень мне помогло в установлении отношений с людьми, в коммуникации и так далее. Да? Ну, то есть много каких-то есть положительных моментов. Но все-таки школа, ну, школа – это не про образование, это совершенно другая история.
0: Надо идти вообще в, в корень. Для чего была придумана школа? На 12 лет и садик, соответственно, да. чтобы люди шли на завод, работали и не парились.
1: Примерно, да.
0: Не у всех были деньги на нянь и так далее. Именно,
1: чтобы дать родителям работать.
0: Чтобы дать родителям подышать да. и заработать денежку. Да. И фактически школа это потеря времени.
1: Ну, по большому счету, да, потому что вся школьная программа, она может быть освоена за 4,5 года, это давно известно и посчитано, да. поэтому это немножко про другое.
0: И, а, а, а вот азы незыблемые, их не так и много, вся остальная информация конечно, постоянно конечно, меняется, развивается. Да, он, читать,
1: писать и выучить таблицу умножения. Но я всегда своим детям говорю, что иностранный язык, потому что все остальное, ну, там, я не знаю, историю, географию, я всю ее выучила сама в осознанном возрасте, когда мне это стало интересно. Угу. А вот то, что не было возможности учить иностранный язык, конечно, ну, приносит мне определенные проблемы, потому что во взрослом состоянии это делать гораздо сложнее.
0: В связи с этим вопрос. просыпаемся Мы Меня мне сын говорит. Я про себя буду говорить. Пап, что-то вот я не чувствую, что я сегодня хочу школу. Угу. Прям, пожалуйста, можно, вот именно сегодня не пойду. Смотрите, я месяц до этого ходил, впереди еще месяц. Не знаю, что это за график такой, да. А, и сегодня не хочу идти. Мне на него давить?
1: Ну, это, конечно, ситуация, я... которую должна каждая семья решать для себя, но вот у меня в семье, да, я знаю, что мои многие коллеги практикуют точно так же, до того, как еще начинается учебный год с детьми, у нас со всеми детьми так в семье говорено, что у тебя может быть раз в месяц неплановый выходной ты его можешь израсходовать, как хочешь и когда mm -hmm. хочешь. А, не все, кстати, дети это используют раз в месяц. У меня сын, например, там, он использует накопительную историю. Он говорит, ты знаешь, я так не хочу. Мне лучше, я лучше накоплю два дня и возьму их там, типа, перед каникулами. У меня будут каникулы чуть дольше, потому что у меня там какие-то... Когда
0: мисс растет. Да,
1: то есть он прям очень по-серьезному к этому относится. Но такое право у них действительно есть, потому что, опять-таки, у взрослого человека такое право тоже есть. И с детьми надо быть максимально честными. И если мы понимаем, что он видит, что мы можем себе иногда позволить сказать начальнику, я тут умираю, не могу выйти на работу. Ну, сегодня. не обязательно врать.
0: Можно сказать, да. начальник.
1: Просто я не хочу на работу. Давай, да, да, слушай, да. все же работает. Да, без меня. Но мы, да. к сожалению, учим детей врать, от этого никуда не деться. Mm -hmm. Это тоже надо понимать.
0: Кстати, я только когда стало... Вот когда мой сын подрос, mm -hmm. и уже мой я в основном, не могу уже говорить обмениваться. я вдруг понял, как хорошо работают с детьми лимиты. Uh
2: -huh.
0: Вот у тебя лимит. Это дети почему-то очень хорошо сразу схватывают. Все. Ты лимит израсходовал? Извини. Потому что если действительно... Но сегодня он прогулял, только он после завтра снова попросит. Конечно, да. Это, это даже, ну,
1: лимиты или правила. Мне больше нравится слово правило, потому да. что ну, все-таки они должны быть в рамках каждой семьи. И они есть относительно взрослых людей, они есть относительно детей, они есть относительно всей этой ячейки общества под названием «семья». Поэтому эти правила, они все-таки должны быть обговорены. Так же, как, например, перед первым сентября это тоже актуально. Я всегда говорю, слушайте, ребят, во-первых, Пусть 1 сентября будет большим и радостным праздником в вашей семье. Потому что обычно все любят конец учебного года отмечать. Да, вот. Ну, давайте как бы 1 сентября вы тоже там испечете торт, вечером сядете с ребенком и скажете ему, как здорово, да, у тебя впереди такой прекрасный, вообще замечательный год, будет много всего интересного». И используйте эту возможность для того, чтобы торжественно передать ребенку ответственность за школу, за то, что там происходит, за домашние задания, потому что хуже нет, когда школа становится разрушителем отношений детей и родителей. Угу. И к сожалению, это происходит. И происходит прежде всего из-за домашних заданий. Это большая родители беда. вынуждены
0: быть полицейскими.
1: Да, да. Там много ролей. Полицейский, учитель, плохой учитель, очень плохой учитель. Да, потому что, ну, мы этого не умеем, мы этого не знаем. Детей иначе учат. И все время я наблюдаю эти смешные ситуации, когда папа в хороших позывах научил ребенка решать уравнение, а оказалось, что теперь их учат совершенно иначе. ребенок ребенок-то может уравнение может решить, но по школьной программе все равно получил два, да? А папа это воспринимает как личную обиду идет там спорить с учителем и доказывает, что так тоже можно. Вот, поэтому, конечно, дети должны делать задания домашние сами. Родители не должны их воспринимать, что это их домашние задания, как вот с этим мужиком, который мне написал, да, что можете не делать, вы свои уже сделали. Ребенок учится сам. Вы живете нормальной, счастливой, семейной своей жизнью, когда школа — это лишь повод для разговора, для обмена эмоциями, впечатлениями, потому что... Ну, иначе она действительно убьет все то, что вы пытались сделать все годы до этого.
0: Да, справедливо. Потому что если вдруг он перестанет делать домашнее задание, в какой-то момент всплывет. но ну это и вот и поговорим. Да, да это да, ответственность. плюс учитель включится.
1: Конечно, это ответственность.
0: Я не помню, чтобы я с класса шестого-седьмого делал домашнее задание.
1: Печально.
0: Не печально. Кайф.
1: Ну, верю, да. Я приходил
0: и устанавливал мгновенную коммуникацию с кем-то. И говорил, так, что там?
1: Да, одним глазком. Да.
0: Третий ребенок в семье. На первых двух там там включились. На меня уже сил не осталось. Спасибо огромное.
1: Я ни с одним не делал никогда. и не собираюсь делать. Все все делают сами.
0: Я отсюда понял, что если, оказывается, если не как бы не наседать на ребенка, так это лучше для него. Да,
1: безусловно, и для вас, для всех это лучше.
0: Для всех лучше
1: но просто у нас, к сожалению, вообще наша система образования, в том числе и дошкольная, и школьная, она во многом построена на соревнованиях между родителями. Потому что вся эта замечательная история под названием «Проектная деятельность» это, – это, это ужасная катастрофа. Что это, такое? знаете, когда вдруг в одно прекрасное утро выплывают на улицу родители с такими коробками, здесь у них осень в лесу, там, ежики а, собирают урожай, там, и вот это все, да, которые дети вообще к этому не имеют отношения в худшем случае. В лучшем они руководят и говорят, что-то ежики неправильные размеры, пересадите, да, то есть это вот, потому что родители кое-чем меряются в этот момент и ощущают себя лучше, круче и значимее, чем любой другой родитель. Самые умные делают на заказ, просто покупают там за небольшие деньги на известных ресурсах, да, вот, поэтому зачем это? К чему это? Зачем это нужно? Это полное лицемерие, опять-таки обман, такой обман, глобализированный, когда все взрослые люди, школа, детский сад, родители, вовлекаются в обман и потом еще получают за это грамоты. Это
0: фарс вообще. Ну вот просто, просто... что это? То есть все знают, Конечно, что все знают. подавляющее большинство работ сделали не дети, но делают вид, что Потому все. Потому что окей. если
1: сделать ребенок, он не получит грамоту. Все же хотят грамоту.
0: Нет, подожди, ну грамоту это важно. Да. Как без грамоты жить? Вот. Мы вам грамоту в конце подкаста вручим. Да, спасибо. Почетный грамотный
2: подкаст. Хорошо. Ух!
0: Хорошо, поговорим о неприятных вещах. Если у кого-то ребенок агрессор, вот он каким-то образом подавляет других детей хуликанит. В общем, не управляем. И мы говорим сейчас, не знаю, нужно, нужно какие-то рамки, да, поставить. Потому что мы, если ребенок 8 лет и ребенок 14 лет, это Да, разное. конечно. Ну, насколько это возможно? Усреднить? А, как быть?
1: Ну, Меня на школу... самом деле, это большая-большая проблема вообще детского социума. Угу. Совре... Ну, будем говорить сейчас о детском, да, детского современного социума. Это агрессия, это буллинг, это все, все варианты травли. С каждым годом количество случаев растет, да, тех случаев, которые всплывают, а сколько их, которые не всплывают, сложно вообще себе представить. А, на самом деле это грусть и печаль, и а, главный вопрос, что с этим делать, это первый вопрос. А второй вопрос, откуда все это берется? Берется все равно из семьи, ну хоть вот что ты с этим делай, да, это берется основа, всегда берутся из семьи.
0: Может, это то, о чем вы говорили? Может быть, способ привлечь внимание к себе? Это способ,
1: же? чтобы привлечь внимание. Это способ, чтобы компенсироваться. Это тоже, о чем я говорила. Да, детская психика должна быть компенсирована. И когда на тебя в семье все время давят, как на пружину, вот, на тебя давят, там ты должен, иди туда, иди сюда, это ешь, это не ешь. Ты вот напряжен, напряжен, ты же должен куда-то выстреливать. да, И ты находишь способы выстреливать каким-то комфортным для себя образом. Хорошо, если это там лайтово, из-под тяжка кому-то дать подзатыльник. Но мы понимаем, что это глобально может быть и более страшно, потому что оба случая наших школьных стрелков, которые у нас были за последние годы, изученные психиатрами, они именно про это, да? То есть это вот такая внутренняя, внутрисемейная передавленная история, которая mm -hmm. подпитывалась потом детскими социумами, в итоге выстрелила, но выстрелила уже буквально. И, конечно, это большая трагедия. Поэтому, конечно, это идет из семьи. Очень хочется призвать родителей, когда, вы знаете, вот обращаются к вам другие родители, или обращаются к вам школьный педагог и говорят, вы знаете, вот нас что-то беспокоит.
0: Мы начали замечать.
1: Да. Ваш, yeah. там, вот ваш все время всех бьет. Или ваш там, наоборот, позволяет бить себя. Да, сидит в дальнем уголке, с ним никто не общается. Не что надо, тоже
0: как бы может безусловно, привести. Да,
1: безусловно. Да, да. То есть не надо вступать в позицию, что все враги, а мы тут звездочки. Да, имеет смысл прислушаться. Если вы не готовы заниматься самоанализом, то обратиться к специалистам. Более того, у нас почему-то родители об этом не знают. Хочу напомнить о том, что наша страна достаточно благополучная в плане психологической и бесплатной психологической помощи. Психологи у нас есть в детских поликлиниках, к ним можно записаться, прийти. У нас есть огромное количество бесплатных горячих телефонных линий, в том числе есть телефонные линии по детскому буллингу, да, где действительно специалисты узкопрофильные дадут вам ну такие хотя бы пошаговые рекомендации первых острых вот таких что нужно сделать если это уже случилось mm -hmm. поэтому обращайтесь за помощью не надо все воспринимать в штыки или не надо от этого закрываться и думать ху рассосется да вот если я сейчас тут спрячусь это как-то там само само ничего не бывает все всегда надо понимать что ну несмотря на то что в детском коллективе встречается 32 ангелочка как каждый родитель думает, на самом деле детский коллектив очень жестокая штука. Да. Они любят, любят, да, в общем-то, и потравить, и обидеть, и дружить против всех. Это да, было и и, будет всегда.
0: блин, с гаджетами а, амплитуда травли Безусловно. увеличилась. То есть, если это раньше мог увидеть класс... Сейчас может видеть вся страна.
1: Мало того, что амплитуда гораздо больше примеров для подражания, да? потому что а -а -а. там можно увидеть то, до чего у самих фантазия бы не дошла. И если раньше там, единственное, что можно было придумать, это а-ля фильм «Чучело», да? вот как там, так и, вот и у нас, то теперь примеров тебе подсунет столько интернет, и что будет очень-очень иметь печальный результат. А о чем еще хочу сказать? Если все-таки это буллинг, то есть действительно есть жертва, жертва, которую страдают, которую бьют, которую обижают, которую отбирают вещи. Ну, то есть да, там очень много что может происходить плохого. Всегда вовлекаются в эту историю наши органы полиции, в которых есть специальные комиссии по делам несовершеннолетних, где mm -hmm. работают очень хорошие инспектора. Как правило, это женщины, девушки, бывают парни молодые имела опыт неоднократного общения. Они действительно очень замотивированы для того, чтобы не случилось беды. И они с удовольствием увлекаются, приходят в школы, проводят беседы где-то жесткие, но правильно. Классно,
0: что это третья сторона, там, да. знаете, четвертая. Да, да? Да. Что это кто-то со стороны. Поэтому не бойтесь напряжение к ним совсем. тоже прибегать. Да.
1: Это вас никто там не посадит. Знаете, у нас, у нас такие бывают зашоренные, на самом деле, как у нас боятся психологов и говорят, как психологу. Потом он права не получит, мой сынок. Говорят, Господи, о чем вы вообще? Так вот здесь, да, как в полицию, всех на учет поставят, о боже, что же будет? Это не про это. Там люди, которые находятся на вашей стороне, на стороне детей, действительно специально для этого подготовлены. Сама в свое время, пару лет назад, удивилась, насколько действительно квалифицированные сотрудники там работают.
0: Насчет гаджетов, кстати. Как у вас в семье обстоит?
1: У нас есть гаджеты, все хорошо. Я имею в виду, вот они в школу отправляются с телефоном? Нет, безусловно. Нет, у нас школа у нас школа строгого режима.
0: <смех> то есть там можно глянуть камеру <смех> нет, нет, с приложения?
1: Нет, у нас нет камер, но у нас сдают все телефоны на входе. У каждого класса свой сейф, своя сейфовая коробка, и все сдают охранникам свои телефоны. Телефоны
0: запрещены. Я спрашиваю, потому что я у меня второкласска. Может, то же самое будет? Я просто пока еще не, не на этом уровне. Нет, да? все, у
1: нас в школе нет. Газа. Это
0: вообще общая практика в школах, да? Сейчас
1: в московских, да. Ну, у нас подмосковная школа, но тем не менее в московских школах в хороших, так скажем, в да, школах тоже все-таки есть. Разные большинство – это хорошие действительно школы. Mm. В Москве очень такой строгий комитет образования, который придает большое значение всем вообще сферам жизни школы, это радует. Эта практика распространена а, недавно я общалась с коллегами из Питера, из Казани, из Новосибирска, из Екатеринбурга. Говорят, что тоже эта практика очень входит. В частных школах так вообще практически повсеместная, но и в государственных тоже сейчас ввели систему вот этих сейфовых коробок, когда все сдают телефоны.
0: А если нужно срочно связаться с родителями?
1: Для этого всегда есть школьная администрация, это не проблема.
0: Да, да, кайф. Еще я почему-то думал до того момента, когда мой сын пойдет в школу, что я, я же тревожный,
2: uh -huh. я, так,
0: у -у -у". я работаю над тем, чтобы вот быть пофигистом. Uh -huh, uh -huh. С переменным успехом uh -huh, получается.
2: Uh
0: -huh. Я думаю, я подпишусь на все чаты. Я буду обязательно следить за его успеваемостью. не знаю, никакой особой работы у меня не было. Мне еще плевать, что там пишут в чатах. Вот Я не знаю. Хотя, может быть, и надо бы, кстати, заглянуть-то. И мне еще по барабану, как он будет учиться. Мне надо, чтобы он счастлив был. Все, моя задача. Слава Богу. А что вы думаете про чаты?
1: Ой, чаты это смех и грех. Как говорится, каждый год в сентябре я публикую пост э, в социальных сетях. Я его несколько лет назад написала, но он всегда актуален, золотой, потому что да? появляется, да, mm -hmm. золотой. Это такие правила поведения родителей в школьных чатах. Я знаю, что он уже разошелся, его уже, ну, где только его не публикуют, все друг другу пересылают. Но это действительно актуально, потому что после детской площадки это второе место. Просто там офлайн, а здесь онлайн, да? Когда ну, это, эти правила действительно должны быть обговорены, я считаю, на берегу. То есть люди должны обговорить, когда уместно, когда неуместно писать, о чем писать, да, что есть какое-то время, во сколько можно, во сколько нельзя, что нельзя туда отправлять открыточки поздравления со всеми государственными, христианскими и другими праздниками, да, ну, что нельзя обсуждать друг друга. Очень есть важное правило, что не надо в случае чего хлопнуть сразу дверью и убегать, потому что всегда находятся такие персонажи, которые, знаете, если что, таки «Ах, вы такие, я пошел!» Убежал, ну, ты прям видишь, да, удален из чата, да. там, удалился. Через 20 минут он понимает, что сделал что-то не то, просится назад, добавлен в чат. И вот это такой человек, который это делает бесконечно. Ну, то есть это же все равно ваша репутация. Ну, вряд ли так себя взрослые люди ведут в каком-то коллективе, да. Ну, вот этот онлайн, он немножечко развязывает руки, и не только руки, но и языки, потому что люди, конечно, говорят много лишнего, очень много говорят ненужного об учителях, об администрации учреждений. Как только становится более острой, например, политическая ситуация или что-то, да, то есть тоже туда все это сыпется. Вот эти правила и нормы поведения, я считаю, что они должны быть обговорены, потому что, как правило, действительно чатов много, есть чат один с учителем, а второй без учителя, ой, да, а если еще несколько детей, а еще и секции, вот это же, это же невозможно выжить во всем этом. Да. Поэтому, ну, это такое место взаимоуважения все-таки должно быть.
0: Mm -hmm. Ну и в случае чего, э, смотри правила чата.
1: Безусловно. Да. да,
0: извините. Но, наверное, тут должен быть смотрящий чата.
1: Ну, как правило, это родительский комитет этим да. занимается, да. Все-таки должно быть достаточно строго, на мой взгляд.
0: Вся, вся эта агрессия, вся эта суета и ругань, она же идет от чего? Родители желают своим детям лучшего. Безусловно, да? Поэтому, конечно. да, Все-таки это от, э, от любви идет.
1: Защитить интересы, да. Да,
0: но ведь, наверное... И я это понимаю все с каждым годом острее, и вообще-то всем бы надо понять, что жизнь наших детей – это не наша жизнь. Если у нас есть какие-то проблемы, или были, вернее, проблемы какие-то, это не значит, что это обязательно случится с нашими детьми. Конечно. Если вас кто-то когда-то обидел, не надо проецировать это на, вообще, конечно, на каждого вокруг. Да? да?
1: Но это некая такая идеальная картина мира, когда мне задают такой вопрос, типа, как сделать так, чтобы все дети были счастливы? Говорят, невозможно, потому что надо, чтобы тогда до того, как их зачать, не то что родить, а зачать, родители прошли психотерапию, решили все свои проблемы и вот такими психологически свободными пришли к тому, что у них появится ребенок. Ну, это практически невозможно, да, поэтому приходится работать в тех условиях, которые есть.
0: <-зас> Да. Я, кстати, должен был подчеркнуть, что у вас все шесть родителей от одного мужчины.
1: Да. Уже 26 лет мы женаты, поэтому... 26 лет.
0: Вау. И он еще значительно старше вас. На 9 лет. На 9 лет. Да. Вот это Наверное, да. Наверное,
1: это спасает наш брак. Его такая а, мудрость изначально.
0: Хотел спросить, как вы понимаете решение, что пора вы еще? Или у вас просто, уже просто по графику? Так нет, что два нет, Три нет, года, на года прошло, надо уже, да? Ну, на
1: самом деле, да, в этом есть это определенный такой наркотик, потому что когда подрастают э, дети, ты смотришь и думаешь, ой, ну скоро же они совсем будут большие. А как же, как же, маленькая макушечка, это, а как же вот это Я вот уже это скучаю все, по как? своему
0: семилетнему ребенку. Конечно, это конечно. Его не будет больше через пару лет Время никогда. очень
1: быстро бежит.
0: Капец. Какой-то капец. Мне вчера, вот моя первая жена, они в Сочи отдыхают, присылают от фотки, они отдыхают. Это кто вообще? Да. Почему он, это взрослый, где моя... Верните крошку. Маковка моя. Это да. что за лось? С ума сойти, как это быстро. Это да, а это, а это что такое? Это, это, это что в нас такое? Это мы нарциссы такие, мы хотим.
1: Ну, наверное, да. Все мы чуть-чуть нарцисы, всем нам хочется получать вот это вот удовольствие. Чтобы нас нуждались. Чтобы нас нуждались, а потом все-таки э, ребенок это единственный человек на планете, который любит нас абсолютно и без всяких условий. Или да? наоборот? А, нет.
0: Кстати, не наоборот. не
1: наоборот. к сожалению. Mm -hmm. да, родители, как только ребенок родился, они выставляют ему целый ряд условий. Э, ну, условно, да, это мы сейчас утрируем, но тем не менее, да, что вот когда ты хорошо спишь ночь, я тебя всю всю сипу усечки, а когда ты плохо спишь ночь, иди, спи на балконе дальше, да. Ну, вот утрированно это происходит с первых дней жизни ребенка, когда ему начинают выдвигаться условия для того, чтобы он был вот чтобы были в него влюблены вот так вот в абсолюте, да, прям вот люблю, не могу, живу тобой, дышу тобой, и хорошо, если хотя бы родители это слух не произносят, потому что зачастую у родителей, у бабушек, у дедушек мы можем это слышать, что мне не нравится такой мальчик, вот я люблю, чтобы мальчик был в чистых шортиках, что ты здесь шалишь, понимаешь, бегаешь весь по горке и в песке, мне не нравится такой ребенок. Я не буду тебя любить, если ты будешь так себя вести. Да, вот эти ужасные фразы, которые человеку сердечко-то залягут, всплывать будут долгие-долгие годы. И всегда хочется родителей все-таки призывать думать, прежде чем говорить. Да. Максимально стараться это делать.
0: Вы кандидат психологических наук. Я не выговариваю это слово. <м> психологических. <м> да. Не правда ли все из детства?
1: Uh, правда. Многое. Да, многое, многое. Я не сторонник говорить, что все родом из детства, uh, и, главное, я не сторонник обвинять родителей, потому что детство – это широкая пора, и кроме родителей там есть бабушки, дедушки, сестры, братья, Социум. дворник дядя Ваня, учительница Мари Ванна и очень много других людей, которые при совершенно прекрасных и замечательных и любящих и многодающих родителях uh, могут uh, сильно всковырнуть что-то в человеке, и э, при этом очень важно, конечно, что рядом были родители, которые готовы это вовремя увидеть, заметить, поддержать, стать таким буфером. Есть такое выражение в психологии, которое ушло в массу и стало очень модным, контейнировать, да, вот, которые готовы контейнировать все то негативное, что ребенок получил, для того, чтобы он не, не нес это дальше по жизни. Потому что, ну, как ни крути, конечно, все мы родом из детства, но не не семья виновата, к сожалению, стереотип есть такой у людей, да. Я не пойду к психологу, мне сейчас скажут, что у меня мама плохая. Совершенно нет, совершенно нет. Во-первых, не все проблемы требуют ковыряния в вашем детстве, друзья мои, да. То есть можно вообще детство не трогать, можно поковыряться, это совершенно в другой истории. Вот, и не всегда виноваты родители, это стереотипы, это такого нет. У нас в науке такого нет. <mu> <mu>
0: Мне кажется, все равно психологам только дай его вот в детство, Ну, а потому что надо же понять, куда ниточку-то ведут.
1: На самом деле нет. Очень много методов, очень много практик работы. И, ну, не всегда в этом есть потребность, не всегда в этом есть необходимость. А может быть так, что ты за ниточку потянешь... Решив вот в ближайшем каком-то прошлом, да, что произошло. А дальше-то клубочек сам уже выкатится, раскатится, и ты человеку не нужен, и очень со многим он справится самостоятельно. Поэтому нет, не всегда психологи уходят в детство, это не, mm -hmm. не так.
0: Mm -hmm. Одно из моих любимых занятий здесь в подкасте. Как бы вот так вот руки делать спрашивать, а почему этому не учат в школе? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Как вам кажется, школьная, у вас опыт-то большой. Школьная система, она, естественно, не идеальна. Чего в ней больше всего не хватает?
1: Ой, школьная система, мягко говоря, не идеальна. Нынешняя школьная система, она очень сильно устарела относительно современных детей лет так на 20. Uh -huh. Поменять ее практически невозможно, потому что для этого надо поменять систему высшего образования и подготовки учителей. Вы знаете, я во многом сторонник того... Я знаю, что сейчас такие эксперименты периодически проходят, но они не очень просто проходят, потому что, ну, это, наверное, правильно требует от людей прохождения определенной сертификации, повышения квалификации. Но когда в школу приходят не люди с изначально педагогическим образованием, а люди, которые реализовались в чем-то другом, а потом поняли, что да, им есть что дать этим детям, они повышают квалификацию, получают необходимые, да, там корочки и приходят в школу с широко открытыми, горящими глазами. И это действительно классно, потому что когда рядом с детьми не только в школе, а вообще по жизни люди, у которых горят глаза, которые счастливы, которые занимаются любимым делом, и это дело может быть абсолютно любым. Почему нельзя, да, с горящими от любви к своему делу глазами ходить на завод или работать продавцом? Ну почему, да, можно. И главное, чтобы это действительно было в удовольствие и общение с детьми, чтобы было в удовольствие. Тогда дети показывают потрясающие совершенно результаты. Причем я могу сказать, что да, система не идеальна. Да, переделать ее сложно долго и муторно. Но в ней тоже происходят изменения, интересные, хорошие, но очень многое зависит от руководства школ. Потому что если директор ходит отбывать свой срок на этой работе, да, вот, ну вот действительно, особенно после того, как произошло укрупление, э, ну, не знаю, в курсе вы или нет, в больших Вообще городах, в да, то есть в больших городах, вот раньше там, условно, была школа 51, школа 52, пил школу 55. А потом их объединили в одну. Mm -hmm. И как бы это стала одна очень большая школа с тремя разными корпусами. Один находится на Линском проспекте, второй на Мосфильмовской. Вот они в разных частях. И минус два директора. И минус два директора. А -а -а. У нас, к сожалению, такое сделали с медициной и то же самое сделали с системой образования. То директор действительно ходит отбывать свой срок, но на очень желаемую должность, на которую есть других много желающих, и он не хочет ее потерять. Вот главное, чтобы такого не было, потому что когда директор, ну вот он увлечен, их много совершенно классных таких, которые обожают детей, обожают учителей, обожают свою работу, у них нет текучки кадров, у них никуда не бегут учителя, они живут этим, то и учителя живут этим. И на самом деле это относится и к государственной и частной системе образования. Потому что я даже могу по моему опыту сказать, что у меня дети учатся в частной школе. Но вот мы переехали год назад, до этого были в одной частной школе. И сын мой просто вот через силу ему было тяжело, ему ничего было не неинтересно. Там, только один предмет его интересовал. И у нас вечные были какие-то скандалы, школьную форму не хочу еще. Возраст такой там ему был 12-13. И все ему не так, и все ему не сяк. И тут мы переезжаем, меняем школу. Причем это был выбор детей. Мы предложили две школы рядом с домом. И они совершенно удивительно для нас выбрали православную гимназию. Да, как бы частную, но православную. Хотя мы не можем назвать себя такой вот религиозной семьей. Выбрал сын, когда я потом спросила, говорю, Степа, почему ты вот выбрал эту школу? Понятно, что там много каких-то своих плюсов таких вот чисто материальных, да, внешних. Он говорит, ты знаешь, мам, меня поразило, что со мной все разговаривали на «вы». Это действительно школа, где с ними разговаривают на «вы». И он сказал, я понял, что меня будут уважать. Угу. И у нас просто потрясающий прошел год. У них достаточно строгая школьная форма требования. У нас не было ни одного спора, ни про галстук, ни про что. Он прекрасно учится в этой школе, ему все нравится. Он выбирает для себя предметы, в которых он хочет быть более успешным. А сейчас мы там проехали по городам и весям разным с экскурсиями. И он больше дает иногда экскурсоводам информации, чем они сами знают я, естественно... Кстати, вот то, о чем я тоже хочу сказать родителям, не забывайте благодарить учителей. Иногда просто так без повода, не на выпускных и а в конце года. Вот я, например, да, увидев и это... в Татьянин это, день. Да, и в Татьянин день. Я взяла это и просто вот, ну, с извинениями, что беспокою в отпуске, но написала нашему а, директору... день студента. День студента, что? да. Ну, не важно. сумничать. День учителя. Да. Да, это в октябре. Я написала нашему директору, который как раз у него учитель история, говорю, я вас очень вообще благодарю за это, потому что вот так, вот так, вот так. И ей было очень приятно, она сказала, что здорово, что вы написали, и вообще, когда вот родители это делают просто так, увидев результат, а не потому, что это надо для галочки. И все-таки все зависит от директора, от учителей, чтобы они были вовлечены, увлечены и хотели детей научить. Тогда дети будут хотеть брать эти знания.
0: Как Я с вами согласен. У нас же здесь разные люди есть. И, Конечно. как правило, это люди, которые горят своим делом. Конечно. И они невероятно красноречивые. Я и математика так далеко. У нас тут был Саватеев. Да. Он, конечно, персонаж. Да, да. да. Но если мы говорим про Саватеева и про математику, он так вкусно рассказывает. Конечно, да. Я, я натурально зауважал математику, захотел что-то там даже поразбираться. Ненадолго. Да. Но если бы он, у меня был подобный учитель. Конечно. Который не просто говорит «надо», а кто говорит «ребята, и, да, наверное, тут не, не, не столько систем... Но, наверное, и система тоже влияет на то, какие люди туда идут.
1: Да, но на самом деле, вы понимаете, это все равно не про частные государства, не про большие города и малые, это про людей. Угу. У меня мама была учителем физики и астрономии всю свою жизнь. Мы жили в малюсеньких каких-то военных городках, и я до сих пор помню, когда ты там вот выходишь на улицу вечером или смотришь из окна, да, например, толпа людей... А эта мама позвала своих там восьмиклассников показать им что-то на звездном небе, но заодно там присоединились солдаты, офицеры, их жены, да. И вот она идет значит, эта вот экскурсия. Хотя ночь на дворе, какое звездное небо, твои рабочие часы давно закончились.
0: Казалось бы, ты не обязана. Да, а?
1: зачем тебе это да. надо? Есть картинка в учебнике. Угу. Но для меня это всегда был пример: что или делай работу хорошо, или не делай ее. Да. И это, ну, вот мне кажется, так и должно быть. В любом виде деятельности, а уж в работе с детьми тем более.
0: Окей, okay. а есть вот такие школы, э, и, честно говоря, я недавно так узнал, э, свободные школы, mm -hmm. где типа нет домашних заданий, ребенок делает все, что хочет. Знаете такие школы?
1: Ну, я, Или такие я я примерно, да, понимаю, о каких системах идет речь. У меня Я думаю, что они имеют место быть, почему нет, потому что дети все разные, всем подходят разные. Всегда у меня главный вопрос. На что они ориентируются? Ну, то есть все равно школа — это система, которая имеет некую форму отчетности перед государством. Хочу напомнить, что у нас образование — это обязательное, обязанность родителей по отношению к детям, прописанная в Конституции. Да, да
0: есть, тут еще вот момент, что, это, что тебя могут оставить на второй год. То есть, это ну, такая... сейчас
1: уже практически уже нет. Ну, да? то есть, я таких случаев уже никому это не надо. Да. Тут другая вмешивается история, что главное языком не чесать, да, потому что любят это очень детей этим пугать, а реально никого никогда никуда не оставляют. Не оставляют у опять классе Да, потому вот. что тогда ваша школа не имела такой формы отчетности перед государством. Сейчас школа за это получает денежки, либо не получает вот это вот подушная оплата за количество, ну, в общем, целая история, отчеты, вот это вся, это большой минус, это бюрократия. Mm -hmm. но только уже тоже давайте прекращать детей этим дразнить, потому что никто их никуда не оставит. Ну, хватит врать, да, сколько можно им врать, если вы не хотите, чтобы вам вра врал ребенок, прекращайте врать ему, ну, это очень простое правило. Свободные школы. Ну, вообще сейчас много же систем разных. Mm. Многие учат детей дома. Господи, я не знаю, поставить памятник я готова этим родителям, потому что я бы никогда на это не решилась. Я не знаю, как вот можно так рисковать отношениями детей и родителей для того, чтобы заучить их дома. Но, наверное, наверное какая-то цель есть. И восхищаюсь этими людьми. Наверное, что-то у них там где-то получается. А, система образования школьных программ миллионы. Это все к вопросу о том, как любят тоже у нас говорить, что у нас все плохо вот за границей-то, да, но там-то везде очень стандарты жесткие, и никаких там тебе хочешь школа 2000, хочешь там, я не знаю, как у нас там дети учатся по русской классической школе, еще что-то, да, никакого у тебя выбора программ нет, понимаешь, в маленьких городах, где одна школа, их тоже нет, но в больших городах Родители еще ходят и выбирают, и думают, какую программу, какого учителя, какую школу, куда пойти и так далее. Да? А, поэтому ну, каждый выбирает то, что им комфортно. Главное, чтобы это не стало большим потрясением для детей, потому что к чему я про стандарты? Ну, У -у -у. хорошо, ну, ну, свободны они, ну, ничего не делают, что они хотят. И взрослые, наверное, тоже там делают, что хотят. А потом бац, в конце года, и ВПР пришли. И вот как решается этот вопрос? непонятно, да, и если у них все было свободно и прекрасно, а потом вдруг им говорят, все, у нас теперь все не свободно, у нас недельную подготовку собрались, сделали, написали, ну, тоже какая-то травма получается во всем этом. Поэтому, ну, вот не знаю, не знаток внутри системы, наверное, чтобы говорить более адресно, надо ее как-то глубоко изучить.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, систем очень много.
1: Да, но так же, как и правил. кто-то, у кого-то форма, у кого-то не форма, кто-то ходит там в этом, кто-то в том. Ну, то есть сейчас очень много всяких нюансов.
0: А вам часто снится школа ваша, где вы учились?
1: Нет, мне не снится школа. Мне обычно снится ужас от сдачи госэкзаменов в университете. Особенно, когда я вот я его мимо здесь проезжаю, рядышком да. на Тверской. Да, у нас факультет психологии наш, он вот на маховой здесь, во дворах недалеко. Я все время, когда проезжаю, мне снится, как ужас меня охватывает от того, как я сейчас буду вставать госэкзамен. Да? прошло 22 года.
0: А вот, сказать. кстати, все эти ЕГЭ, в каком напряжении дети живут вот в старших классах, ведь решается ваша жизнь. Сколько вы там баллов наберете?
1: Не только в старших. Э, в плохом варианте, даже со школой не очень хорошо, э, детей пугать ЕГЭ начинают в классе так в третьем, да, потому что в четвертом у них впервые ВПР, им рассказывают, что это почти ЕГЭ только на 7 лет раньше, если вы там не напишите, не сдадите и так далее. Э, тоже мне иногда кажется, как будто учителям фразы эти где-то в институте выдали одинаковые, потому что все родители... Весной, когда начинают родительские собрания в старшей школе, присылают мне одни и те же фразы, которые я тоже один раз слышала у старшей дочери на собрании, когда начинается «Это худший класс в моей жизни! Они у вас никто ничего не сдадут! Таких идиотов надо еще поискать!» Вот эта вся история. Но я когда это один раз услышала, я встала и ушла. и сказала, если ваши тут идиоты, вас всех это устраивают, слушать хорошо, я не буду слушать, потому что это не относится к моему ребенку. Но родители всегда в растерянности. А, я, а мне все время интересно, почему такие разные учителя говорят одни и те же фразы, Ну, как будто наизусть выучили. Угу. А, видимо, желая породить чувство вины в родителях, чтобы родители пришли домой, дали пинка своим детям, произошло какое-то чудо. И
0: те более усердно да, занимались. более да?
1: усердно занимались. Дети сейчас стали к ЕГЭ относиться чуть проще. В целом тогда так, вот такой срез показывает. Но опять, как бы школа мягко не готовила, как бы все не было хорошо и прекрасно, все ломается об систему запуска в аудитории пересдачи ЕГЭ. Это катастрофа, с которой нужно бороться, И я каждый год этому посвящаю посты, что так нельзя. Нельзя так не доверять вообще детям, нельзя их так унижать что их пропускают через металлоискатели, что у девочкам там э, задирают юбки, специальные люди проверяют, нет ли у них там шпаргалок, написанных на коленях, да, что да. если нужно выйти в туалет, ты идешь только с сопровождающим. Ну, то есть, понимаете, это унижение за гранью вообще разумного понимания прав, чести и достоинства человека. Mm -hmm. И о каком доверии, выстраивании доверительных отношений с детьми мы можем говорить, если их так унижают и оскорбляют, что каждый год во время написания ЕГЭ мы получаем и сердечные приступы, и потери сознания, и что только не происходит.
0: Это же... Так нельзя. Это похоже, знаете, как на то, что возвращать детям все обиды за один свет. Конечно, лет. да. Учебы. Хорошо, ладно, я съем это. Но подожди, ЕГЭ.
1: Да, как будто это вопрос жизни и смерти. Ну, бред.
0: Да. И потом эти кошмары и преследуются. Конечно.
1: Но это унижение очень серьезное, его нельзя допускать. Эту систему надо менять. Мы да. живем в современном информационном мире, где просто имея, там, я не знаю, 200 камер, этого вполне достаточно, чтобы отследить любое движение узнать, списывает он или не списывает.
0: Да. Хм. Да, унижать не надо. Это странно. Плохой ли я родитель, если мне вообще все равно, с какими оценками закончит мой сын? Мне вообще просто по барабану.
1: Нет, нормально, родитель.
0: Я хочу, чтобы он Оценка –
1: это показатель чего? Вообще ничего. З ничего, значит. Это предмета. же абсолютно да, да? абсолютно субъективная цифра, да. которая не значит вообще ничего. Как можно оценить Изо от 1 до 5?
0: Ну а физику?
1: Ну, физику также примерно.
0: Для меня вообще, честно говоря, был просто стресс, когда я должен был что-то сделать по химии. Да я не врубаюсь в вашу химию я вообще. Тоже, кстати,
1: да. Этот предмет, я не знаю, как у меня стоит 4 в аттестате, потому что это предмет, в котором я не знаю ничего.
0: Ничего, ну отстаньте вы от меня. Кстати, это вот классная система, когда, может, когда ребенок ну, может набирать предметы, которые он чувствует хотя бы, если уж не к предмету, то хотя бы к преподавателю хоть что-то да. он чувствует. Ну
1: вот, к счастью, да, у меня сын в 9 классе это ждет в этом году. Угу. У нас потоковая система, то есть в обязательном порядке они э, учат только предметы для обязательных ОГЭ. Uh -huh. а, ну, там, математика и русский, да. А все остальное они выбирают сами.
0: Uh -huh. Это классно. Это очень удобно. Это уже их к взрослой жизни. Да, безусловно. Ты уже сам влияешь на свое да. будущее. Ты, ты Должен
1: сесть и подумать, что ты хочешь с этим сделать после 11
0: класса. Единственное, что я считаю, что школы, как бы они ни менялись, должны обязательно сохранить это странного физрука. Простите, я считаю, если ваш физрук замечательный спортсмен там, да... Uh, э, нет, не-не-не, про... это не работает <с away> Физрук должен быть ä, темой для разговора. У нас был, у вас тоже был, да? Конечно. А от где? Это специальная какая-то школа физруков? Где это они такие берут?
1: Да, это специальные мальчики, которые решили пойти учиться в институт, где много девочек по каким-то причинам.
0: приходят замечательные люди, но что-то не так с этой профессией, что она с ним делает вот это. Если вы, кстати, физрук и работаете в школе, напишите нам, пожалуйста, как вообще вас не бежать. Где вас учили? Как отбирали? Не хотел вас обидеть, но, как правило, это так. Да. Ну что, Лариса, классно сидим.
2: Да.
0: И у тебя есть какие-нибудь вопросы относительно... Родительство. родительство.
2: Я родительство просто максимально далеко. Но... А ты же
0: понимаешь, что мы говорим на самом деле ну да, да, понимаю, не про конечно. детей и про ну, родителей. Да. Мы говорим вообще про нашу про жизнь. Мы, да. мы были детьми, у которых, которых это воспитывали.
2: Да. да. Но вопросов мне кажется нету.
0: Мне кажется, на, надо уходить на пике, чтобы мы вас снова потом познакомились.
2: Я
1: всегда, пожалуйста.
0: А мы сейчас, ну, это любая,
1: любая психологическая тема, кроме зависимости, я с ней о ней готова говорить, в зависимостях не сильно.
0: Да. Это как ваша накопительная система. Да, да, да. Мы сейчас да. все обсудим, а что потом. Да. Итак, ребята, во-первых, конкурс. Напишите, пожалуйста, что бы вы себе сказали в первый класс, и со, вот себе именно, и только вы, а из будущего и тот, кого мы выберем, будем выбирать сердцем. Вот так. Никаких критериев нет. Просто напишите.
1: Что бы вы себе пожелали? Что бы вы,
0: пожелали? вы сегодня
1: первоклассник. Пожелайте себе что-нибудь такого важного.
0: Да, может, какой-то секрет вы расскажете да. себе, не знаю, но в. Сейчас все будут писать, что нужно ставки на спорт сделать, то, там, поставь на то. Нет, вот без этой фантастики. Мы да, говорим да. про общечеловеческое, какое-то напутствие, да. да, как жить. И также напоминаю, ребята, что на Яндекс.Маркете идет большая школьная распродажа на все значит, возможные товары от а, тетрадок, ручек, рюкзаков до школьной формы, гаджетов. и Всего на свете весь август скидка. А до 12 августа, Ира, ты оценила? Да, это, я посмотрел одним глазом, это профессиональная работа. А, и с, 20, с 24 по 26 супер-пупер вообще особенная скидка идет до 70%.
1: Ну, на самом деле, если кто-то не знает, что такое Яндекс.Маркет, но ну, вдруг такие люди есть. Я хочу сказать, что это гениальная тема, потому что, когда marketplace, ты пришел и купил все в одном месте.
0: Особенно, Вообще,
1: это удобно очень. Мало того, что экономно, так удобно. Еще корм собакам, если там что-то вдруг, да, вспомнил в процессе. Поэтому я это обожаю, это дело, потому что не люблю ходить по магазинам ножками.
0: Вот. Понимаете, у нас все меняется, меняется и культура потребления, то, как мы, да, все становится удобным. И школа бы должна бы, наверное, уже начать... Меняться, да? Фу! Вау! Ну что, мы сделали это?
1: Да, все было прекрасно.
0: Лариса, огромное спасибо. Спасибо, что позвали. С удовольствием еще поговорили. Ребята, все, пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ждем. Кстати, когда мы выберем победителя? Хм. Давай, mm -hmm. может быть, объявим?
2: Давай объявим. Я... Недельку нам. Давай. Дайте
0: нам недельку. Да. И
2: мы в комментариях там ответим на этот комментарий, который победил.
0: И скажем, стоп игра, чтобы uh -huh. вы понимали, что неделька прошла. Все, всем пока, счастливо.